0: 25 Şubat Perşembe gününden sesimin ulaştığı herkese günaydın. Ben Yakup, yepyeni bir Aposta 6.30 yayınına hoş geldiniz. Beni şu an her nerede dinliyorsanız sesim size iyi bir zamanda ulaşıyor umarım. Bu kaydı her zamanki gibi evde yapıyorum. Malumunuz pandemi koşulları, evden çalışmalar vesaire derken stüdyoda da yapılan böyle işler çoğunlukla evlerin stüdyolara çevrilmesiyle sürüyor. Ben de onlardan biriyim. Arkamdaki perdeyi çekerek, dahası bulunduğum odadaki bütün perdeleri çekerek sesin yankılanmasını engellemeye çalışıyorum. Bunun ilginç püf noktaları var tabii. Özellikle seslendirme yapan, podcast üretenler de bilirler ki kullanılan mikrofon nispeten hassas bir mikrofonsa en ufak bir çıtırtı. Konuşurkenki harflerin patlaması ve benzeri olaylar kayda yansır ve kaydın kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Bu sebepten alınabilecek tüm önlemleri almak zorundayız. Bundan birkaç sene önce henüz böyle podcasti yayındı, seslendirmeydi bu denli ilgilenmiyorken mikrofonuma filtre niyetine çorap geçiriyordum. Ne yalan söyleyeyim, değme filtreler çorabın gördüğü o işlevi hala görmüyor bence. Tabii böyle kayıtları temizlerken de e, özellikle editleyen arkadaşlara ciddi bir malzeme de veriyoruz. O kayıtlarda o kadar acayip takılmalar, İlginç dil sürçmeleri, tuhaf sesler oluyor ki gülmemek elde değil. TRT arşivlerinde spor spikerlerinin banttan yayınlar için aldığı kayıtlardan bir bölüm vardı. Sosyal medyada da e, yer almıştı hatta. E, takıldıkları yerleri gösteriyordu. Hayli komik ama e, yapan kişiyi de bir hayli sinir eden takılmalar onlar. Bizde de durumun öyle olduğu zamanlar oluyor tabii. Bizim kayıtlarda sevgili Yağız editliyor. Bir kayıttan sonra kendisine abi şurada karnım guruldu diyor orayı özellikle kırpabilir miyiz diye bir mesaj atmıştı. Yazın elinde kim bilir hangi malzemeler vardır böyle. Hem gündem her zamanki gibi yoğun hem de detaylar bir hayli fazla. O yüzden yavaştan yayına geçeyim. Bugün kulaklarımıza ulaşan Bülten'in destekçisi Vailant, podcast dünyasının öne çıkan isimleri arasında yer alan Nilay Örnek ve İmanuel Dostoyevski, Türkiye'de önde gelen kurumsal podcastlerinden biri haline gelen podcasti Vailant'la kafa rahatlatan sohbetlerin 3. sezonuna konuk oluyor. Ayrıntılar Bülten'de. Girişte de belirttiğim gibi bugün 25 Şubat Perşembe ve gündemin öne çıkan detayları şimdi sizlerle. Keyifli dinlemeler. Türkiye'den manşetler. Merkez Bankası, resmi gazetede yayınlanan kararla lira cinsinden zorunlu karşılık oranlarını tüm vadeler için 200 bas puan artırdı. TCMB, Konuya ilişkin yaptığı açıklamada bu değişiklikle rezerv opsiyon kullanım oranlarının kalan dilimler için aynı seviyede kalması halinde lira cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 25 milyar lira artmasını, döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin 0,5 milyar dolar azalmasını öngördüğünü ifade etti. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, g 20 Ekonomik Görünüm Raporu'nda 2020 yılı için Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini 1,1'e yükseldi. Kurum bu yıl için büyüme beklentisini yüzde 3,5'ten yüzde 4'e, 2022 için beklentisini de yüzde 4'ten yüzde 5'e güncelledi. Uluslararası para fonu IMF bu yıl için Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini Ekim ayındaki yüzde 5 öngörüsünden yüzde 6'ya yükseltti. Eski HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ın terör suçlarından tutuklu yargılandığı davanın duruşması Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Savcı, Yüksekdağ'ın üzerine atılan suçlar bakımından bağlantılı olması nedeniyle mevcut davanın Kobani olaylarına ilişkin davayla birleştirilmesini istedi. Mahkeme heyeti bu talebi kabul ederek yargılamanın Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etmesine hükmetti. Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Anadolu Ajansı'nın faaliyet ve örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi üzerindeki denetim yetkisini anayasaya aykırı bularak iptal etti. Karar metninde söz konusu denetim yetkisinin ajansın tarafsızlığını etkileme ihtimali barındırdığını ve kendi faaliyetlerine ilişkin kararları alma ve uygulama konusundaki serbestisini ortadan kaldırdığından anayasada güvence altına alınan, kamu tüzel kişilerinden yardım gören haber ajanslarının özelliği ilkesiyle bağdaşmadığı ifade edildi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinden ardından yayımlanan bir kararname ile İletişim Başkanlığı'na davaya konu denetim yetkisi verilmiş, CHP bu düzenlemenin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle AYM'ye başvurmuştu. AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasal reform hedefleri kapsamında Adalet Bakanlığı'nın insan hakları ilişkin hazırladığı eylem planını 2 Mart'ta açıklayacaklarını söyledi. Erdoğan, önümüzdeki salı günü uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve tüm kesimlerin beklentileri doğrultusunda hazırlanan insan hakları eylem planını milletimizle paylaşacağız ifadelerini kullandı. İstanbul'da bir mahkeme, eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn'un 2019 sonunda finansal suçlar nedeniyle yargılanmayı beklerken, Japonya'dan önce Türkiye'ye buradan Lübnan'a kaçırılmasına ilişkin görülen davada Ghosn'u Osaka'dan İstanbul'a getiren bir havayolu yetkilisi, ikisi pilot olmak üzere 3 Türkiye vatandaşına 4 yıl ikişer ay hapis ve 31.240 lira para cezası verdi. Aynı davada yargılanan ve GOSN'u İstanbul'dan Beyrut'a götüren diğer iki pilot ve bir uçuş görevlisi ise berat etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan 33 fezlekenin meclise sunulduğunu söyledi. Söz konusu fezlekeler içinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun geçtiğimiz hafta 2014'teki Kobani olaylarına ilişkin 9 HDP milletvekili hakkında hazırladığı fezlekelerde bulunuyor. Dünyadan Manşetler Almanya'da bir yerel mahkeme, Suriye istihbaratının eski bir görevlisini insanlığa karşı suç işlenmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle 4,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Karar, dünyada ilk defa Suriye dışında bir mahkemenin Suriye rejiminden bir yetkiliyi cezalandırması bakımından önem arz ediyor. İnsan hakları aktivistleri, davanın bir emsal niteliği taşıyabileceğini düşünüyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Çin'in Sincan bölgesindeki Müslüman azınlıklara yönelik kovuşturmaların sayısında belirgin bir artış gözlemlendiğini söyledi. Örgütün verilerine göre bölgede 2016'dan bu yana 250.000'den fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı. Diğer yandan 2017 yılından önce bölgede hüküm giyenlerin %11'i 5 yılın üzerinde hapis cezası alırken 2017'den bu yana oran %87'ye yükseldi. Ghana Dünya Sağlık Örgütü öncülüğünde yürütülen COVAX Küresel Aşı Paylaşımı programı kapsamında aşı teslim alan ilk ülke oldu. Ülkenin başkenti Akra'ya ulaşan 600 bin doz AstraZeneca aşısı ilk aşamada sağlık çalışanlarının aşılanması için kullanılacak. Satın alma gücü bakımından ayrışan ülkeler arasındaki eşitsizliği azaltmayı hedefleyen program kapsamında bu yıl sonuna kadar küresel çapta 2 milyar doz aşının dağıtılması öngörülüyor. Uluslararası Af Örgütü, Rusya'da tutuklu bulunan muhalif lider Alexei Navalny'i artık siyasi tutuklu statüsünde niteleyemeyeceğini açıkladı. Örgüt, kararının gerekçesini Navalni'nin 15 yıl kadar önce yaptığı nefret söylemi teşkil eden bazı yorumlarını geri almaması olduğunu belirtti. Örgütün kararı, uluslararası kamuoyunda tepkilere yol açtı. ABD Başkanı Joe Biden bir süredir devam eden küresel çip kıtlığına ilişkin bir başkanlık kararnamesi imzalayarak 4 temel ürün grubunun tedarik zincirlerinin gözden geçirilmesi için 100 günlük bir süreç başlattı. İncelemeye konu ürün grupları, yarı iletkenler, elektrikli araçlar için üretilen yüksek kapasiteli bataryalar, nadir toprak elementleri ve tıbbi ürünler olarak belirlendi. Bununla birlikte kararname aralarında telekomünikasyon teknolojileri, ulaşım ve kamu sağlığının da bulunduğu altı sektör içinde bir gözden geçirme süreci başlatılmasını öngörüyor. Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi, Johnson Johnson'ın geliştirdiği tek dozda uygulanan COVID-19 aşısının hastalığın şiddetli hallerine karşı güçlü koruma sağladığını belirten bir çalışma yayımladı. Cuma günü, dairenin bağımsız danışmanlarının aşıyı tavsiye etmek için yeterince kanıt görüp görmediklerine karar vermesinden ardından kurumun Birkaç gün içinde ülke genelinde kullanım için nihai kararı vermesi bekleniyor. Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 500 bini geçtiği ABD'de Johnson Johnson aşısının Pfizer ve Moderna aşılarının ardından ülkeye üçüncü bir seçenek sunması ve tek doz gerektirmesi sayesinde aşılama kampanyasını hızlandırması bekleniyor. Politika. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Mart ayındaki Liderler Zirvesi'nden önce bir araya gelerek uluslararası politika gündemini değerlendirdi. 22 Şubat'ta bir araya gelen Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının gündemi oldukça yoğundu. Bakanlar bir gün boyunca Belarus'tan Etiyopya'ya, Myanmar'dan Hong Kong'a kadar uluslararası politikanın tüm sıcak konularını ele aldı. Toplantının ilgiyle takip edilmesine neden olan iki önemli konu başlığı vardı. Rusya ve ABD ile ilişkiler nasıl ilerleyecek? Bu iki başlık aslında Avrupa Birliği'nin küresel stratejisini belirleyecek ve liderler zirvelerinde de ele alınacak önemli alt başlıkları içeriyor. Büşra için AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından diye başlıklandırdığı yazısının daha detaylı incelemesi için sizi bugünün bültenine davet ediyorum. Ekipten Öneriler Ford Fiesta'dan çok net ayrıcalık. Ford Fiesta, 60.000 TL, 24 ay, %0,99 faiz avantajıyla Ford yetkili satıcılarında sizi bekliyor. Siz de hemen Ford yetkili satıcılarına gelin, hayalinizdeki Ford'a özel avantajlarla sahip olma fırsatını kaçırmayın. Detaylar Ford'un kurumsal web sitesinde. Bir yayının daha sonuna geldik, ben Yakup. Gününüzün güzel geçmesini diliyorum. Yarın da mikrofonun başında ben olacağım. O vakte kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.